0: Ja, hallo.
1: Dit is Radio Kras.
2: Uh, nou, goedemiddag. Heel erg goedemiddag. bedankt uh, dat je hier even... Mag ik je zeggen?
1: Ja, tuurlijk. Nou, mijn naam is Frans van Baren. Ik beschik over drie voornamen, zoals het vroeger gebruikelijk was... van Franciscus Cornelis-Johannes... En dan van Baren met B-A-A-R-E-N. Ik woon nu in Berkelhof in Tongoren, in een verzorgingscentrum in stad. Ik heb in eerste instantie, ben ik opgeleid, met de handel en de, de boekhouding, et cetera, een bank- en effectenbedrijf gefunctioneerd. Totdat de directie van de Rabobank uh, mij de gelegenheid bood om. De techniek in te gaan, de bouwkundige kant, omdat ik daar al aan de boerenbanken adviezen gaf. En ik ben dus hoofd bouwzaken, beveiliging en, uh, en. inrichting geweest van de Rabobankorganisatie.
3: Ja, hallo. Hallo,
2: dit is Radio Kras, de eerste aflevering van. seizoen 2. Ja. Hey uh, Michiel. Hey Josien. <laughs> Wat leuk dat we dit nu met z'n tweeën doen! Ja, dat is nieuw. En wie hoorden we net? Dat was Frans van Baren.
3: Wauw, hij is onze co-host. Ja, hij is
2: onze co-host van vandaag en
3: ik belde hem op. Wat goed, we gaan hem vaker horen deze aflevering. Hallo, dit is Radio Kras, het tweewekelijkse uurtje voor de eigenwijze Etterbak. Nee. Voor jonge
2: lui van alle leeftijden.
3: Kijk, dat gaan we nu voortaan zeggen, want dit programma is intergenerationeel. Ja. Dat woord gaan we of heel vaak zeggen of nooit meer. Lijkt me beter. Het wordt leuk hè, deze keer. Het wordt heel leuk deze keer. In deze aflevering.
2: Het lelijkste schilderij ter wereld.
3: Heel veel spreven.
2: Eerste, tweede, derde en vierde liefdes.
3: En een draaiorgel. <middels> Vorig seizoen hadden we prachtige literatuur. In de rubriek jong belezen. Of zoals ik dat altijd zeg, jong belegen.
2: Ja, en dat is een beetje vervelend voor... Anna van Ludwig, want die maakt die rubriek. En die heeft heel goed nagedacht
3: over die naam, natuurlijk. Ja, en het gaat niet over kaas. Nee, gelukkig niet. Het gaat over.
2: literatuur.
3: Daar komt-ie!
4: Voordat we kunnen lezen, worden we voorgelezen. Groot leest voor klein, oud leest voor jong. In de rubriek jong belezen draaien we het om en lezen tieners voor uit de selectie korte verhalen uit de Nederlandse literatuur.
5: Hallo, ik ben Rodrigo Salgado, ik ben 19 jaar en ik kom uit Eindhoven. En vandaag ga ik een verhaal vertellen uit 2012 van Gilbert Pignon, een pseudoniem van Robert Schuit, afkomstig uit de bundel Er gebeurde onder andere niets. Het lelijkste schilderij ter wereld. Omdat ik twee dagen niets gegeten heb, ga ik naar de verjaardag. Een dvd uit mijn kast mee, ingepakt in een reclamefolder. Gefeliciteerd. Ik laat nootjes in mijn zakken zakken voor later. Kauwend loop ik door de huiskamer. Ik bekijk de spullen van de mensen. Over een bank ligt een rode pleet. Op de vensterbank ligt een kat van zeker zeven kilo. Boven de bank hangt het lelijkste schilderij ter wereld. Ik stoot een jongen aan en zeg hem dat daar, op twee meter afstand, het lelijkste schilderij ter wereld hangt. We kunnen het bijna aanraken. Nu ziet hij het ook. Het gerucht verspreidt zich over het feest. Het lelijkste schilderij ter wereld. Het lelijkste schilderij ter wereld. De mensen zijn niet blij. De vrouw zegt dat een vriendin van haar het schilderij gemaakt heeft. Dat ze er erg haar best op heeft gedaan. Dat het mooi bij de bank past. Twee jongens halen het lelijkste schilderij ter wereld van de muur en houden het huwelijk boven hun hoofd. We gaan met z'n allen met het lelijkste schilderij ter wereld op de foto. We dansen met de schilderij in onze armen en zingen liedjes voor het lelijkste schilderij ter wereld. Ik zeg dat het lelijkste schilderij ter wereld vroeger werd gebruikt om krijgsgevangenen te martelen. De vrouw zegt dat we het schilderij terug moeten hangen. De man staat aan haar zijde. Ze zeggen dat het feest voorbij is, dat we moeten gaan. Het lelijkste schilderij ter wereld wordt weer boven de bank gehangen. We gaan naar huis. Als ik omkijk naar het lelijkste schilderij ter wereld... zie ik dat het schilderij ondersteboven is teruggehangen.
2: Over lelijke schilderijen gesproken, hè, Michiel? Bij Frans op het zorgcentrum komen de activiteiten... na alle lockdowns ook weer
3: op gang. Wat een leuk bruggetje maakt die daar. <laughs> ja, ja, je moet altijd. Dus
1: aan de ene kant bestaat de creativiteit... door, door bijvoorbeeld wat uh, meer aan tekenen, schilderen... aandacht te besteden. En ook het, de, 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 het schulen en het kienen is weer hervat. Dus de algemene activiteiten die... Uh, zijn toch wel weer een beetje op een normale leeftijd geschoeid. Men houdt eigenlijk rekening mee dat de mensen, als ze als kind geboren worden, ook weer een beetje als kind eindigen. En, en daar wordt een, toch wel een beetje de maatstaf van het uh, recreatieve deel op afgestemd.
2: Dat zijn niet echt de activiteiten voor jou, dan begrijp ik.
1: Nee, kijk, ik had het toch een beetje toch wel meer. Op een uh, hoger niveau, die behoefte, dat is een keer een concert of een, uh, uh, een quiz. Die, uh, die worden ook wel georganiseerd, maar meer in een simpele vorm. Ik, ik speel zelf muziek, want ik heb een keyboard waar ik regelmatig gebruik van maak. En de hobby's die voor mij nog mogelijk zijn, dat is wat schilderen. Dat doe ik ook veel. En uh, ja, wat vroeger, toen had ik zeilen, het skiën en het uh, de paardrijden, cetera. Maar dat is allemaal ter ziele, want ik kan nu ook nog niet meer op de fiets gaan zitten vanwege de balans. Uh, die na een, her een herseninfarct heeft plaatsgevonden. Dus ja, dat is allemaal wel wat moeilijker. Wat voor
2: muziek uh, maak je dan? Want dat kan dan nog wel, zei je?
1: Ik heb nog vroeger gitaar gespeeld en ik moest van mijn vader klassieke gitaarles volgen en dat, dat ontdaarde toch wat meer in de richting van Van Dijverly Brothers en, en van Bill Hilly en Little Richard, et cetera maar mijn vader die zag liever dat ik uh, klassiek les nam en dus de Concerto d'Arangues en uh, Concerto Andalusië.
2: ja en uh, speel je ook wel eens voor anderen daar?
1: Ik doe dat meer voor mezelf. Uh, op het keyboard, want dan kan je de instrumenten zelf bepalen. Je kan de heel veel mogelijkheden toepassen. Dus ik maak gebruik van de elektronica meer. Het kan van de violen, gitaar, kerkorgel, uh, trompetten en de, de, de geluidssecties die je kan combineren.
3: En dan nu voor ons heerschap Franciscus Cornelis Johannes van Baren. Een mooie hit van Little Richard. Dat was onze Richard met Tell Long Sally. Hé, hey, maar Josien. Ja? We hebben iets fantastisch. Ja, we hebben iets nieuws. Een huisband.
2: Ja, we hebben net als de Grote der Aarde... of eigenlijk alleen Matthijs van Nieuwkerk... hebben wij ook een en band. Een Paul de Leeuw, oh, wel. Ja, eigenlijk hebben heel veel mensen dat. Maar wij
3: nu ook. En die heten Vitamin B12. Zij maken heerlijke psychedelische rock. Het zijn jonge honden uit Eindhoven. Vitamin B12, stel jezelf eens voor...
0: Everyone's heard of vitamin B12. Vitamin B12 is essential. De
6: vitamin B12. Vitamin B12 vitamin B12. Vitamin
7: B12. average adult needs 2.4 micrograms of vitamin B12 daily.
4: Hey lieve mensen, Steve Vincent hier van Vitamin B12. Wij zijn een muzikaal gezelschap, oftewel een bandje... die een hele leuke samenwerking zijn aangegaan met Radio Kras. En om onszelf te introduceren... willen we heel graag onze eerste single aan jullie laten horen. Hij heet Far From Here. En hij is opgenomen met maar liefst twee microfoons in mijn woonkamer. Maar hij klinkt toch supervet en superoud en gewoon heel mooi. Je gaat het zo meteen horen. Het liedje gaat over de... Coronatijd waar we allemaal in zitten en in hebben gezeten. En wij wouden weg uit die coronatijd, weg uit de situatie. Dus daar hebben we een liedje over geschreven. En die willen we heel graag aan jullie laten horen. Dus ik wens jullie heel veel luisterplezier. En jullie gaan ons nog heel vaak terug horen bij Radio Kras. Geniet ervan.
3: leven is niet alleen maar zonneschijn. De band zong erover, die wilde soms ergens anders zijn. Nee, maar ik
2: vind het Frans ook... had
3: ook een beetje een donkere periode. Maar het
2: is zo gemaakt als
3: we alles een bruggetje moeten laten
2: zijn. Dat is toch een beetje... Je kunt er gewoon een jingle en dan... Radio Kras. Frans Hobbies hielp hem een donkere periode door te komen.
1: Nou, dat mijn jongste dochter overleed. Dat was net voordat de corona-activiteiten begonnen. Och, wat erg. En mijn jongste dochter is toen overleden. Mijn eigen vrouw is overleden. En mijn ex-vrouw is overleden. In een vrij aansluitende periode. Dus...
2: Ja. Oh, dat moet wel heel zwaar zijn geweest. Wat erg. Ja. Wat, wat heb je gedaan om daar een beetje
1: ja, doorheen te komen? Ik heb een... Uh een coronaschilderij gemaakt van een uh, erg doods landschap. En met, uh, ja, in een avonds of een nachtelijke situatie. Dus dat was een kenmerk van de eenzaamheid die ik van me afgeschilderd heb.
2: Ja, en, en helpt dat dan ook voor jou?
1: Dat is voor mij toch wel een steun in de rug geweest. En ook uh, de, ja, de beperkte communicatie met de familie. Die hebben dus ook bijgedragen aan toch een, een acceptabel leefniveau. Alles dat sterk verandert, natuurlijk. Je, leven, je levenspatroon is gewijzigd. En daar moet je je op aanpassen.
3: Jeetje, ja, levenservaring noem je dat dan. Ja. Dus ome Frans is toch wel een deskundige dan?
2: Zeker. En wie dat ook zijn, zijn Riet en Piet. En die zitten in de terugkerende rubriek de levenservaringsteskundigen.
3: Terug van seizoen
2: 1. Zeker. En die hebben zo hun eigen manier gevonden... om met zo'n veranderende situatie om te gaan.
5: De levenservaringstestkundige. Test 1, 2.
8: Ja, zeg eens uh,
7: test...
9: Test 1, 2
7: test. Test en 3. En vier, en vijf, en zes. En laat Hoi. ons nog wat vertellen.
8: Zeer
7: goed. Ik ben Riet Dolmans. En mijn meisjesnaam is De Neef. Ik ben dus hier geboren. Klein stukje verder, vlak bij de... Hoe heet jan op Ja, in de Jan-Torpstraat. Ja, maar vlak, vlak hey. hier bij de Rondweg.
9: Heet voor niet interessant zandstrat.
8: Nee. Je hoort Riet en Piet precies zoals ze zijn. Samen. Ze vullen elkaar aan. Ze corrigeren elkaar. Ze zijn een collectief.
9: Dus we zitten al bij elkaar. Kijk. Dan zeggen ze, dan zitten ze weer. Riet en Piet.
8: Ik ben Corinne. Welkom bij het item de levenservaringsdeskundige. Waarin je twee mensen hoort die elkaar hebben leren kennen na het overlijden van hun beide partners.
7: Uh, ja, mijn leeftijd.
8: Maar eigenlijk niet vragen, hè? Oh, dat is onbeleefd. Oh, jawel?
7: Nee, 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 nee. Als je oud bent, mag dat. Dat is, dan Mag je? Uh... Kijk, als je stopt, dan ben je 80. Dan ben ik?
9: 70. 90. 90.
7: Ja, dan ben ik 80. Nee, ook niet. 90. Ik ben 90. Dom, het is, dat is mijn handicap op het
8: ogenblik. Herseninfarct gaat krijgen en daardoor stopt het. Riet kreeg een herseninfarct. En sindsdien werkt haar korte termijngeheugen niet meer zo goed.
9: Ik ben Piet van der Graaf, 86 jaar oud. Meer dan 60 jaar getrouwd geweest met mijn overleden echtgenote. Ik zit nog ongeveer drie maanden hier, waar ik voorheen woonde op het hefveld... Heb ik dus uh, met mijn vrouw dus nog 45 jaar gewoond.
7: En dat was bij mij op de hoek.
9: Ja. En ik ken zij niet. Zit, uh, zij woont daar en ik woon daar. Dus bij wijze van spreken allebei nog in 200 meter van het uh, verzorgingshuis. ik mag niet, je mag niet zeggen bejaardhuis. Hè? Nee, nee, nee. nee,
8: nee. Verzorg. Maar hier hebben jullie elkaar dan eigenlijk in het midden gevonden. Tussen de twee huizen. Ja,
9: we hebben de. dus het was
8: het midden ertussen, ja. Dus, Dit gebouw. Riet en Piet leerden elkaar kennen in dit gebouw, Vitalis Berkelhof. Tijdens een busreis naar Aken sloeg de vonk over. Een jaar later kreeg Riet het herseninfarct.
9: Ja, ze kan nog niet meer lezen en ze kan dus... Ja, wel, uh...
8: ik kan het nog wel
7: lezen. Wat het is vijf minuten naast weg.
9: Maar ze kan heel veel gedichten schrijven, deze in het begin nog vroeger dan mij. Ik heb ze nog steeds.
8: Oh, ja. Wat stond daar zo al in, Hè? Wat stond daar zo al in? Ja, dat ze
9: toch wel... Uh, dat we dus een beetje voorzichtig moesten zijn en uh, ja, dat we dus echt vriendschap hadden en dergelijke. En dat ze er hartstikke blij mee was. Maar als ze nog iets verder gingen, dan moesten we het nog even rustig aan doen. Dus
8: Riet en Piet zijn dus beide levenservaringsdeskundigen op het vlak van liefde op hoge leeftijd. Maar Riet vertelt ook nog over een andere kunde. tactvol leven.
7: Wij hadden bij mijn thuis vijf, vijf meisjes. En ik was dus de derde. En euh, toen mijn moeder in van mijn verwachting was, toen kreeg mijn zusje boven mij polio. Kindervalming. En daar was alle aandacht voor. En ik was eigenlijk, kwam eigenlijk helemaal niet zo gelegen. Maar goed, ik heb altijd heel voorzichtig moeten leven. Als ik iets graag had, moest ik niet naar kijken, want dan kreeg ik het al niet. Want dan was het wel interessant. En zo heel mijn leven. Ik heb altijd met tact moeten, moeten leven. Ook later met haar man Wim. Hij kwam recht in die zo lomp als het maar zijn kon. Verwilderd. Dus ik had de nodige tact daar ook nodig.
8: Wat is dat dan, tactiek, vraag ik? Dat is heel moeilijk,
9: tactiek. Het is meer veel geven en weinig nemen.
8: En, en tactisch zijn. Ja. ja. Want dan is het eigenlijk ook op de juiste momenten nemen. Dan. Dus ja. veel geven ja. en op net dat juiste moment... Nemen. En dat is wat Riet en Piet allebei doen... Tactvol zijn ze met de beweging van het leven meegegaan. Ze hebben veel van zichzelf gegeven. En dan hebben ze, ondanks de eventuele schuldgevoelens naar hun overleden partners of mogelijke commentaren van anderen, voor elkaar gekozen. Op een tactische manier, rustig, voortdurend in dialoog. Zoals Riet in haar gedichten aan Piet schreef. Voorzichtig, maar wel hartstikke blij.
3: Radio Kras. Dat was de levenservaringsdeskundige door Corine Heijerman. Hey, en voor Frans is de liefde ook geen onontgonnen terrein.
2: Zeker niet, en hij is ook echt nog lang niet beu.
1: Ik heb totaal vier vrouwen gehad. Oh. <laughs> en dat uh, uh, ik heb. Uh, niet direct een behoefte aan een relatie. Dat, die kan me redelijk goed zelf bezighouden. Maar je mist op een gegeven moment een onderdeel. Dat is de warmte en uh, een knuffel op zijn tijd. En ik zeg, ik sta er wel dat ik daar ook uh, ja, een vriendin of iets dergelijks op na zou houden. Ja, als ik op een gegeven moment nog op vakantie kan gaan houden. En ik ontmoet iemand of ik ontmoet iemand hier. Dan, uh, ja, ach, dat kan altijd.
3: Ja, ja. Ja, dus de natuur kruipt waar die niet gaan kan. <laughs> oh, jij en je bruggetjes. <laughs> leuk bruggetje toch? Heel mooi bruggetje. Wat wie is er ook weer? Jelle ja,
0: Hogeboom. boom. Nu in de natuur.
3: Hallo met Jelle. Jelle hogeboom, nu in de natuur seizoen 2.
9: Ja, wauw.
0: We hebben hem.
3: Gebeurt er nog wat in de natuur?
0: Er gebeurt uh, volop dingen in de natuur. Als je kijkt naar buiten, uh, de vogeltrek is in volle gang, edelherten zitten te beurlen, paddenstoelen schieten uit de grond. En ik heb een leuk column geschreven over een van mijn favoriete vogels. Nu in de natuur. Wolken. Niet ver van mijn huis staat een hoogspanningsmast. Dat is normaliter niet een bijzonder interessant gegeven. Maar vanaf de nazomer begint deze mast vogels te trekken. Eerst komt een klein groepje en dan nog één. Op het eind zit er een zwerm van een paar honderd vogeltjes. Deze dagen wordt dan ook iedere ochtend gewekt door een groot gezamenlijk kwebbel. priest, 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 deze vogel is natuurlijk de spreeuw. Misschien wel het meest onderschatte lid van de Nederlandse avifauna. Vaak wordt hij afgedaan als een saai zwart vogeltje, maar zijn verenkleed heeft een prachtige metaalachtig paarsgroene gloed. Die in het najaar versierd is met geelwitte spikkels. Het is bovendien een meesterimitator die feilloos een buizert, kieviet, meerkoed, specht, autoalarm kan nadoen. En zelfs in zijn eentje meerstemmig kan zingen. Eind augustus, begin september verzamelen de eerste spreeuwen zich bij slaapplaatsen, zoals mijn mast. Naarmate het najaar vordert, komen daar steeds meer bij. Trekvolgens uit Scandinavië en Rusland. Op het hoogtepunt kunnen er wel 3 miljoen spreeuwen in ons land zijn, vier keer zoveel als ze hier in het voorjaar broeden. 's ochtends verlaten de spreeuwen in kleinere groepen de slaapplaatsen om ergens een fruitboomgaard lastig te vallen of een grasveld te bevrijden van emelten, langpootmuglarven. Als tegen het einde van de dag die groepjes weer terugkeren... begint een van de spectaculairste schouwspelen van de natuur. Al die groepjes smelten samen tot één gigantische zwerm... een luidruchtige wolk die constant deinend, samenkomend en dan weer uiteenwaaierend... hypnotiserend boven het Nederlandse landschap danst. De grootste zwermen kunnen uit tot duizenden vogels bestaan... Wat deze spreeuwenshow zo intrigerend maakt, is dat al die dansende vormen niet bedacht worden door één spreeuwgoreograaf, vooraf besproken zijn of mogen maar ergens vastgelegd liggen. Nee, die structuren ontstaan ter plekke. Dat werkt zo. Hij is het samenzwermen let een spreeuw alleen op zijn buren, maximaal op zeven andere vogels. Als één van die zeven van richting verandert, past deze spreeuw zich daarop aan. Hij wil immers niet botsen omdat ze allemaal elkaar in de gaten houden, verspreidt één een zo'n kleine beweging zich vervolgens langzaam over de gehele wolk. Al die complexe bochten, kronkelingen, uitstulpingen, draaiingen, afsplitsingen en samenvoegingen, ze zijn het gevolg van een één enkel individu dat een beweging maakt. Eigenlijk geldt dat hetzelfde voor alle oogenschijnlijk complexe structuren, zelfs onze eigen samenleving. Ze worden gevormd door individuen die op elkaar reageren. En wat een zekere salsa-danser ook beweert, er zitten geen choreografen achter de schermen die alle danspassen van de maatschappij bepalen. De samenleving, dat zijn jij en ik. En onze buren. Laat de dame ook proberen niet te botsen. Wie weet welke kant onze zwerm dan opbeweegt.
3: Wow! Die metafoor op het eind zag ik niet aankomen.
0: Nee, mooi oh, ja. hè?
3: <laughs> maar dus de spreeuwen die zwinters in het land zijn, die hele grote groepen... Dat, is, dat zijn andere spreeuwen dan die je zomers hebt.
0: Ja, dat klopt. De spreeuwen die zomers hier broeden, die trekken in de winter richting Zuid-Europa. En de spreeuwen die hier naartoe komen, die komen dus uit de Russische taiga en Scandinavië. Dus je ziet hier heel veel Zweden en Noorden en en Russen ontzerven
3: maar dus al die dronken vikingen, die hebben behoefte om samen te klonteren. Maar de zomerse gasten, die voelen die behoefte niet.
0: Nou, nee. Dat, eigenlijk net als wij Nederlanders, als wij op vakantie gaan... dan gaan we ook naar gebieden toe waar andere Nederlanders zitten. Net als bij antibeli heel veel Nederlanders bij elkaar klonteren... Uh, klonteren in het binnenland van Spanje weer al die, al die Nederlandse spreeuwen samen. Dus die gaan daar die zermen vormen.
3: En kan je daar dan nog een mooie maatschappelijke metafoor op loslaten...
0: Je kiest toch gewoon voor wat je het zelf het uh, meest herkent.
3: Oké, okay, dit is alweer maatschappelijk genoeg. Dat dacht ik ook. U vraagt, wij draaien. Altijd het traditionele stukje, het verzoeknummertje. Jelle, heb je een nummer wat hier de nou, aansluiting bij vindt?
0: Nou, ik zat te denken. Het is misschien een beetje ver gezocht... maar Spreeuw, Starling, uh, wat dacht je van be Starling
3: Something? Ja, dat is wel vergezocht. Ja, wel leuk, toch? Dat is wel leuk. Weet je wat het leuke is? Nou, dat ga ik voorleggen aan onze huisband: Vitamin B12.
10: Wanna be starting something, got to be starting
11: Mama say, mama say, mama say, mama say, mama 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 mama say, mama
3: Vitamin B12 met I Wanna Be Starling Something. Starling, see what they did there. <laughs> Origineel van onze Michael Jackson. Keihard toegeëigend door onze huisband. Ja. Vind je ze leuk? Volg ze dan op Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Postduif. En hier elke twee weken.
2: Radio Kras. Hé, <laughs> zien? Hey, ja?
3: We hebben iets nieuws. Ja, zeker. Een heel nieuw item, gemaakt door Marieke van de Ven. Ja? En waar gaat het over? Het heet Over Radio en het gaat over radio. In deze eerste aflevering Marleen Flink... en die woonde in haar studententijd in Breda. En toen vloog ze uit...
2: Naar... Oh,
4: naar Hilversum. Over de radio. Dit is Over de radio. Een item over zenden en ontvangen. Over de romantiek en de nostalgie. Over piraterij en radiogolven. Welkom bij Over de Radio. Ik ben Marieke en in deze aflevering ga ik langs bij Marleen. Zij was als kind al gefascineerd door het medium radio. Radioprogramma's thuis zitten maken. Met je cassettebandje opnemen en terugluisteren. En vooral aan- en afkondigingen of itempjes verzinnen. En op mijn. Stereo-dubbeldekker met een uh, koptelefoon in een microfooningang. En dan kon je daar weer doorheen praten. En menig radioliefhebber heeft dat denk ik wel allemaal thuis gedaan vroeger. We hebben het over 1992. Marleen was 14 jaar. Ik woonde vroeger in Bussum en daar zat Radio 538 om de hoek. En toen hadden ze een actie op de radio van 538 moet in de ether. Help mee met handtekeningen verzamelen. En uh, toen dacht ik, oh... Nou, dat kan ik wel doen. Dus ik had ze gebeld. Ze vroegen, waar woon je? Ik zeg, nou ja, drie straten verderop, dus ik kan ook wel langskomen. Oh ja, kom maar langs, kom maar halen. Vinden we wel gezellig. Als er visite komt, toen dacht ik, oké. Okay. Dus toen ben ik als een malle op school en in de buurt handtekeningen gaan verzamelen. Kaartjes weer terug gaan brengen, weer nieuwe kaarten, klassen langs om uh, die handtekeningen te verzamelen. Toen dat afgelopen was, toen was het van, nou, wie weet, zie ik jullie nog een keer? En toen werd er gezegd, joh, je bent altijd welkom. Toen dacht ik, ja, dat laat ik me ook geen twee keer zeggen. Dus toen ben ik best wel lang dichtbij daar kind aan huis geweest. De telefoon aangenomen uh, in de ochtend als ze een bepaalde beller zochten. Op een gegeven moment werd de groep, oh Marleen, kun jij dit even inspreken? Voor Erik de Zwart een rubriek die dan iedere vrijdagmiddag op de radio was. Nou, hoe tof is dat? Ja, daar was ik in de, <lacht> bij 538. Radio 5, 3, ik kon daarvoor heel slecht vroeg opstaan. Maar ze hadden hun ochtendprogramma van zes tot negen. <lacht> Ja, toen ging mijn wekker opeens wel om zes uur of half zeven. Dat ik om zeven uur gewoon daar was. En dacht van, nou ja, dan ben ik misschien om half negen wel op school. Nou, ik was natuurlijk ook hartstikke vaak te laat. Of ik heb toen heel veel gespijbeld. Dus ik heb, ja, twee keer vier en twee keer vijf HAVO gedaan. Maar dat maakt me niet uit. Want ik heb een superleuke tijd uh, daar gehad. Wat mooi. Een hele enthousiaste, fanatieke fan dus. Maar wat was er nou zo mooi in dat medium radio? Ik zat gewoon aan de radio gekluisterd. Dus ik vond hun verhalen leuk, de items leuk, de creativiteit, de muziek. En de DJ's. Was je fan of ook een beetje verliefd? Ja, nou, ik ben wel een klein beetje verliefd geweest op Michael Pilatschik. En ook wel een klein beetje een crush op Wessel. Maar wel geweten dat dat, ja, nooit haalbaar was. Dus dat, wat, is dat dan verliefd? Ja... Ja, een crush of zo, weet ik veel. Ik vond, ik vond ze gewoon fantastisch. Dus ik keek heel erg tegen ze op, ook vooral. Uh, en ze waren gewoon heel leuk naar mij en tegen mij. Dus dat vond ik allemaal al heel speciaal. Ja. Een liefde die in ieder geval is blijven hangen... is de liefde voor de stem. De lage stem en de radiostem. En die, die boeide mij dan wel. Dus ik dacht van... Oh, hoe gaat dat dan? En hoe klink ik dan als ik dan iets zeg door een microfoon? En dat is dan... Ja, dan hoor je jezelf dus terug van buitenaf. Marleen gebruikt haar stem om dingen in te spreken. Bedrijfsvideo's of animatievideo's of voicemail-systemen, zeg maar. Eh, toets één voor dit, twee voor dat. Eh, lokale commercials voor een kapper of zo, weet je wel. Als ik zelf als voice-over nu dingen inspreek, is dat ook een andere manier... dan als ik mezelf op een filmpje met vriendinnen terug hoor. Want daar praat je, gebruik je je stem toch weer anders dan als je je stem gaat gebruiken om iets in te spreken. Dan ben je veel bewuster bezig met waar leg ik de klemtoon... en uh, wat voor een emotie leg ik in mijn stem voor dit product. Een zwoele stem of een stoere stem of een zakelijke stem. of Wat, wat is de intentie van, 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 van het bericht wat ik moet vertellen of moet inspreken? Uh, ik denk dat ik me daar wel aardig kan inleven. Maar dat blijft dan interessant. De stem is gewoon wel een uh, interessant uh, instrument. Dit was Over de Radio.
3: En Marleen heeft nog een verzoekje.
4: U vraagt, wij draaien. Nou, dan gaan we nu luisteren naar Nakatomi met We Are the Children of the Night. We Are
10: the Children Let's come together and unite. Gonna stop us now.
3: Het is fantastisch natuurlijk, maar niet heel radiokras. <laughs> nee,
2: we hebben er even een radiokras draai aangegeven.
3: Was lekker op het tent. Ja. Draaiorgel, de Adriaan, speelt Children of the Night van Actomi. En dat hebben jullie nu voor de rest van de week in je hoofd. Veel plezier ermee. Dan gaan wij in de tussentijd even de aftiteling doen. Want ja, dit was alweer je portie Kras. Over twee weken zijn we er weer. En natuurlijk zit er een heel team achter Radio Kras.
2: Deze week waren er bijdragen van Rodrigo Salcado, Riet Dolmans de Neef en Piet van der Graaf. En Marleen Flink.
3: En natuurlijk Franciscus Cornelis Johannes van Baren met B-A-A-R-E-N. Oftewel onze Frans. Dankjewel Frans.
2: Dankjewel Frans. En team Kras is Anna van Ludwig, Corinne Heijerman, Jelle Hogeboom, Marike van de Ven. Achter de schermen ook Joost van Pagé, Stan van Herpen en Marco Raaphorst.
3: Onze huisband is Vitamin B12. En de bandleden die hebben geen naam, want dat vinden ze zo individueel. Wij zijn Michiel van der Weerthof. En Josien Wijkhuis.
2: Radio Kras is een productie van Stichting Soundtracks en Stichting Watershed.
3: Mede mogelijk gemaakt door vele fondsen. Zie onze website voor het overzicht. www.radiokras.nl Deze keer bedanken we ook nog Vitalis Berkelhof. En natuurlijk met dank aan Orva Breda Nu, Omroep Tilburg, MFM en Studio 040. Tot, Tot de, volgende. de volgende. Dag.